0: Y entonces en el momento más álgido de la pelea, Morpheus se voltea con Neo y le dice Neo estás intentándolo demasiado, como que lo quieres con demasiada hambre y no te percatas que todo aquí es falso. Y le avienta el siguiente puntazo. Tú crees que eso que estás respirando, tú crees que eso es aire? Sí, claro que sí es aire, porque apenas se despierta por fuera de la Matrix. Si es que un por fuera de la Matrix, hashtag conspiranoia, el güey tiene un respirador en la boca. Entonces, claro que le están alimentando oxígeno para mover sus pulmones, que por supuesto que funcionan automáticamente cuando se desconecta el respirador, porque está respirando aire como lo ha hecho toda su vida. Así que cuál es el punto Morpheus que el aire no es aire o que no es aire válido porque es hecho por máquinas? A dónde vas con esto? Y qué tiene que ver esto con la carne de la cual vamos a hablar hoy? Hey, como youtuber evidentemente cada que tengo que hablar acerca de cuestionar la realidad, hay que hablar de la Matrix. Esto es una regla de youtuber, es una regla de comunicadora de ciencias. También por supuesto que siempre funciona. Es la ley. No puedo discutir con la ley. <risa> es como cuando hablas de un gadget nuevo. Y por supuesto hay que mencionar como Black Mirror. Oh, oh, oh. No se preocupen los canales de análisis de ciencias sociales y este tipo de cosas de las humanidades. A veces tienen que decir acá a rato, como en los Simpsons, <risa> lugares comunes que les digo. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero hablar un poco de la comida y ya sé que hay muchas de ustedes que son personas veganas que la viven delicioso sin enfrentarse al mundo, generando maltrato animal con el resto de otras personas carnacas horribles como yo, a veces o la gente que simplemente no podemos cumplir con nuestras dietas. Digamos que socialmente conscientes, pero el video de hoy no lo quiero estructurar alrededor del seamos personas veganas porque de esos además hay bastantes aquí mismo en YouTube. Hoy quiero hablar un poquito acerca del problema con la comida, no más por discutirlo, porque el problema más presente con la comida es que no la podemos sostener. Por mucho que gritemos, pataleemos, armemos todo tipo de desórdenes sociales, desafortunadamente vivimos atrapados dentro de este sistema capitalista que funciona alrededor del de poder crear comida siempre y cuando la podamos pagar. El motivo por el cual estos famosos análisis de 1600 calorías de comida chatarra versus 1600 calorías de comida súper cool, súper sana se caen a piso en el momento que tú analizas cuánto vale la comida chatarra versus cuánto vale la comida súper cool, súper sana y motivo por el cual vemos cosas tan raras como lo que sucede con el pez Pollock que hey seguramente ya lo han probado. No lo dudo. Si ustedes alguna vez han ido a un lugar de comida rápida y pidieron la versión del pescado o si en el súper compraron los famosos filetes de pescado, estos que ya vienen emparizados o deditos de pescado. Depende donde vivan ustedes fish sticks dejando los chistes de South Park de lado. Son los palitos de pez genérico que conseguimos por aquí y por allá, que nunca entendemos bien de dónde vienen. y en más, que no nos importa. Pollock. ¿Cuál es el tema con el Pollock? Que es el pez que más se consume a nivel mundial. Y el problema es que si bien es un pez que se retira por ahí de las costas, como que al oeste de México, al sur de Alaska, en este como océano distante, acercándose un poco a Hawái podría ser. Es a la par también el pez que más se pasea, porque luego se lo llevan a China, lo empacan en China, luego lo devuelven a Estados Unidos y lo venden en México. Cuando en potencia lo sacó un pesquero mexicano que se se lo vendió a los chinos y en ese viaje global, pues todavía hace sentido venderlo en un supermercado por aquí en la colonia Condesa o Roma. sé que vean ustedes el caso. El capitalismo le hace cosas raras a la comida. Es la misma fuerza que hace que cuando llegue la pandemia, en vez de detener a las fábricas de comida, simplemente se les pida que siga. Porque reactivarlas consume mucho dinero, tiempo y energía. Y entonces es mejor seguir produciendo leche como si todo el mundo estuviera consumiendo prepandemia y tirarla. Porque eso es más barato que deshacerse una cantidad ridícula de vacas y animales para luego cuando se reactiven las cosas volver a ponerlas a producir. Toma años reactivar una de estas cosas. Entonces hace sentido económico el tirar la comida, cosa que sucedió a inicios de la pandemia. Fue raro. De paso también la misma fuerza desastrosa que hace que coloreemos los salmones. <risa> Miren, hay algo raro en el mundo cuando sabemos que existe una cosa que se llama color salmón, pero el color es el color de adentro del salmón. O sea, intenten explicarle eso a ustedes a los salmones cuando vayan al cielo. Sí, es que el color tuyo es el de... O sea, no es el color de tu piel de afuera. Es de... ¡Mejores mm -hmm. <risa> salmones, <pobres> güey! <risa> El caso estas historias existen en tantos lugares que ya es un poco hasta ridículo. Si ustedes viven en México y han paseado por los estados norteños de México, puede que se topen con historias como la de la carne sonorense, que si bien es muy, muy, muy buena y voy a discutir con ustedes todo lo que se pueda para defender este hecho, porque mi familia es sonorense de un modo u otro. <risa> Del otro lado existe esta rara situación donde la mejor carne o la que se considera la mejor carne se exporta de Sonora, se envía a Estados Unidos y luego los restaurantes chidos cool que quieren quieren vender esa carne la compran de Estados Unidos porque hace sentido económico. Y esto es todo un tema porque no podemos hablar acerca de la comida que viene en el futuro, lo que va a suceder con la carne y sobre todo el cómo nos vamos a alimentar si no sentamos cabeza y tomamos un poquito de presencia con el hecho de que la comida en sí responde a estos factores económicos casi que por definición. Por mucho que queramos decir que el gobierno apoya para que la agricultura genere cierto tipo de comida o que tenemos este tipo como de nuevas generaciones sociales que existen como las fábricas urbanas de comida que en últimas puede que ayuden a algunas personas y tenemos estos huertos super chidos que funcionan para un grupo específico de gente aquí mismo en la ciudad. La verdad, verdad es que para la planeación masiva de la comida hay que tomar en cuenta lo económico. Y lo digo porque esto es parte de nuestro problema, dado que como hoy en día tenemos un sistema económico que está completamente roto y desarmado, pues entonces por supuesto que nos ha de hacer sentido que el sistema de alimentación también esté roto y desarmado. Y para que me entiendan, gran parte del problema de nuestra comida es que la consumimos además súper mal. No es culpa de cómo la consumimos a calidad individual, sino del sistema económico que existe para poderla consumir. Porque gracias a que comemos comidas procesadas, entonces hay que hacer presencia que también tenemos ciertas partes del proceso que desechan parte de la comida y por consecuencia generamos mal gasto. México solito desperdicia 12 millones de toneladas de comida al año. O sea, va, se planta, se crece, luego se transporta a un lugar, no se vende o se saca de la fruta y no se puede usar para absolutamente nada. Y pues nada, pues se van 12 millones de toneladas de comidas, lo cual de paso hace a México el quinto país del mundo que más desperdicia comida detrás de China, Estados Unidos, Brasil y la India. Y miren el tema aquí de nuevo no es solamente quejarnos por quejarnos. Como todo en este canal, la idea es observar y no juzgar, pero siempre he sentido yo que cuando se habla de estos temas incómodos, lo más importante es saber qué sucede para luego de ahí poder extraer los positivos o los negativos o entender que puede ser tóxico o no. En últimas y por tomar un ejemplo de nada, nos sirve dejar de hablar de que la gente está fumando sin más bien hay que aceptar que la gente fuma y luego vemos cómo negociamos contra eso. Tip fenomenal. Si ustedes algún día quieren trabajar con los espacios del poliamor, pero eso es para otro video. Hoy no vamos a hablar de esto. El caso de todo esto es que claro que hay que hablar de este tema. En los próximos 50 años de la humanidad vamos a tener que producir más comida que toda la que se ha producido en la historia de la humanidad en los últimos 10 mil años acumulada. Esto es el problema actual. Somos muchas personas y tiramos comida por las miles de toneladas año tras año y a la par hay hambre hay gente que no tiene acceso a la comida. ¿Cómo puede ser eso? Y eso que todavía no hablo de uno de los problemas más graves que rodea el tema de la comida y es que los sistemas de la comida además son políticos y ya sé bien que podría estar hablando acerca de los subsidios a los procesos agronómicos. de Sí, pero más bien me refiero al hecho de que el cómo consumimos comida, pues al ser un ítem cultural, pues entonces la defensa de esa cultura se vuelve política. No sé si ustedes alguna vez han hecho el análisis de él, porque hay ciertos países que tienen más restricciones, restaurantes que otros. Aparte del hecho de que hay ciertos tipos de comidas que son que deliciosos, es cierto tipo de comida que dices güey es que pues por supuesto que la comida peruana va a ser así de buena. Si sí es buena, no es queja. Pero el tema es que hay ciertos países que tienen apoyo político para que gente vaya a otros países a instalar restaurantes de su cultura como lo es el caso de la comida tailandesa. Ojo, no es que esté diciendo que la comida Thai sea horrible, mala o fea, simplemente que tiene apoyo político, gubernamental o cultural para que la gente se entere de que existe una cosa que se llama Tailandia, donde hay un chingo de gente que hace cirugías de temas trans bien cool, donde vives con una cultura asiática bien divertida, bien entretenida. donde ¿De qué hablaba? <risa> así ah, y donde también hay comida deliciosa y obviamente parte del por qué nos enteramos de esto es porque esta gente está haciendo uso de sus empresarios en el exterior para que el mundo se entere de la comida tailandesa. No es queja, simplemente hay que saber que esto sucede porque luego a lo mejor también por eso podríamos entender el por qué ciertos estilos de comida a veces están tan presentes en los medios o a veces están tan presentes en los premios de la comida y demás. Y luego del otro lado está el evidente tema que pues sin comida no podemos vivir fin. De que podemos discutir acerca de qué come cada quien, ya qué horas y que si tenemos un ayuno intermitente sí todo eso. Pero es que si no comes, no vives. Entonces también de muchos modos el que la comida y los procesos de la comida sean tan tóxicos y tan horribles con la gente y la población, pues es una como relación tóxica de por sí porque tenemos que aceptar que esto sucede para mero podernos alimentar o alimentar a la gente que se pueda alimentar. Y desafortunadamente esto quiere decir que tenemos que aceptar el paquete entero. Una de las cosas que más rabia me da con el tema de la industria de la comida es el cómo les encanta sobresaltar el hecho de que hay mujeres en esta industria. La neta, yo sé que tenemos... Este esta idea de que la abuela es la que cocina en casa, que es muy seguramente verdad o la tía es la que tiene la receta súper chida, que también es muy seguramente verdad. Pero del otro lado vas y miras el cuántas mujeres son dueñas de restaurantes o el cuántas mujeres chef están premiando año tras año y queda como que súper en claro que hay un problema. Puros vatos. Wey. En México tenemos una situación bien rara y es que como que al parecer se entiende que las mujeres no pueden operar las llamas o alguna cosa así. Y por consecuencia es casi que imposible encontrar mujeres taqueras que estén paradas enfrente del fuego. Mientras que del otro lado, la gran mayoría de personas que hacen tortillas son mujeres y por consecuencia los vatos no le entran o no encuentras a tantos hombres tortilleros. Es raro. Es uno de esos raros momentos del por qué hay género en esto? O sea, ¿quién dijo? el caso y para seguir ranteando de la comida, porque nada podemos hacer porque todavía la tenemos que seguir comiendo el 14.5 por ciento de todos los gases invernaderos se genera gracias a la industria ganadera. O sea, sí, qué chido que tengas un Tesla. Entonces ahora las emisiones que genera tu coche pues se la enviaste a la fábrica de energía, sea la que sea, la generación puede ser muy limpia. Entonces ahora tú no estás contaminando, pero ese steak que desayunaste en la mañana o esa carne que comiste en la tarde o esa hamburguesa que comiste al mediodía se tiró pedos literal. Entonces ahora tenemos gases invernaderos por la carne que Comes <risa> y pues qué le vas a hacer? Es que no podemos no comer. Podemos comer de modos más inteligentes, pero hay que saber que esto sucede. El 26 por ciento de la tierra arable del mundo existe no más para estos sistemas de ganadería. El 80 de la quema del Amazonas sucede para esta ganadería. Y luego está todo este cuento de cómo los antibióticos año con año hace que tengamos más resistencia y entonces los antibióticos pues tienen que crecer en fuerza y por tomarlos de modos indiscriminados estamos llevando a la humanidad a la perdición porque los antibióticos no pueden mantenerse así de fuerte. Gracias a la tía es culpa de la tía que se tomó un antibiótico. Sabes que le dio una tos y luego vas y miras que el 70 de la producción y consumo de antibióticos del mundo es para los animales de paso. Además, donde no crean que es con la máxima responsabilidad. No es como que alguien esté tomando en cuenta que no sé la vaquita gordiña que llevamos creciendo dos años, pues ha tomado tantos antibióticos a lo largo de su vida. Y a lo mejor en este momento pues no es el momento más adecuado para recetarle antibióticos. No es tú. Dale todos los que tengas para que se mejore, para que siga creciendo, para que engorde un chingo, porque la vendemos en una semana. Así que ni modo. El caso, nuestra relación con la comida, que es horrible, no la tenemos que aguantar de muchos modos. O sea, hay que entender que hay gente que pues, come esto porque esto es su dieta. Y si sí, de nuevo podemos comer de modos más inteligentes, pero hay que saber que todo esto está sucediendo. Les invito a que cuando ustedes se sienten frente a su próximo plato de comida, se pregunten el de dónde vino esto. Así sea, un quién habrá crecido esta lechuga. Saben, no más por no sé, nerdear. Hey, otra cosa que va a pasar con la comida en los próximos años, que de paso hay un video inmenso hablando de este tema aquí en este mismo canal, es que va a cambiar el qué tipo de comida podemos crecer en qué países gracias a esto del cambio climático. Para la gente que no tiene la más mínima idea de que estoy hablando, el cambio climático es el fin del mundo. <risa> El Kraken saliendo de las cloacas para decirnos cómo le hicieron esto al planeta, Dios dándole receta al sistema operativo y de muchos modos también nosotros dándonos un tiro ahí en la cabeza con nuestras mismas herramientas que construimos, gracias a que debido a la generación de gases y pues al general mal cuidado del planeta lo estamos calentando y el patrón de calentamiento es medianamente conocido. Las cosas que están cerca al Ecuador y al centro del mundo, lo que sea que signifique eso bueno visto desde nuestros mapas estándares, se van a calentar más, lo cual quiere decir que las zonas óptimas para crecer cosas donde ahorita tenemos unas como zonas muy verdes, muy bonitas, que las conocemos desde hace muchos ayeres, se van a mover más al norte y más al sur porque piensen en esto en los países del norte donde famosamente llegaban las heladas o donde pues no, se consumía mucho frío a esto de los inviernos, pues ya no va a ser tanto frío. Entonces las tierras del norte se van a volver más fértiles. Las tierras del centro hacia el Ecuador se van a volver más desérticas y las tierras del sur también van a tener una como zona verde que se va a mover más al sur. Es un gran momento para invertir en tierras por allá en Siberia y de paso también en tierras al muy al norte de Estados Unidos a Canadá le va a ir re bien dentro del calentamiento global pero el tema es que esto va a hacer que las zonas óptimas para crecer ciertos tipos de frutas plantas hasta ciertos animales se muden al norte o al sur depende de dónde están ahorita por los años de los años los espacios europeos han sido espectaculares para crecer vino y cada año esto ya no es verdad como se ha estado calentando tanto Europa cada año las uvas se tienen que recolectar tantos días antes de lo que se recolectaban hace unas décadas, cosa que ha llevado a que los vinos de hoy sean diferentes, sepan diferente. Vienen de uvas más dulces, vienen de uvas que tienen una producción diferente en general. Y tanto es el problema que hay gente que ya está debatiendo si se le puede seguir llamando como se le ha llamado, porque los vinos de hoy no saben a lo que sabían los vinos hace 100 años. Lo más que ha sido tan gradual que no nos hemos dado cuenta. Y ojo, porque la otra cosa que está sucediendo es que como estamos llenando la atmósfera de CO2, pues CO2 es lo que comen las plantas. Así que pues en esencia hacen que las plantas crezcan más. Qué bonito, no más que al crecer más de una generan todo tipo de depósitos antes de las fechas cuando las deberían de generar y por consecuencia tienen muchos menos nutrientes, lo cual entonces lleva a este raro cambio del paradigma de la comida para el futuro. Si tú plantas un arroz ahorita a comparación de lo que hubiera sido plantarlo hace 50 años, va a crecer, más ahorita más rápido lo vas a poder recolectar más rápido, pero definitivamente va a tener menor valor nutrimental. Así que a ese arroz que creciste allá afuera hay que añadirle suplementos y hay que compensar por el hecho de que ya no es tan chido como el de hace 50 años. Y esto para la gente que puede pagar esos suplementos o que no tiene ningún problema con posprocesar la comida que vive en países donde estos procesos vienen hasta no sé de fábricas y que en últimas compensan para que el arroz sea de buena calidad, aunque se esté creciendo y salga como de calidad diferente porque hay mucho más CO2 en el medio ambiente no es problema, pero quiere decir que toda la comida orgánica del futuro, la que se planta allá afuera, donde la madre naturaleza sabe mejor, va a ser de peor calidad y eso pues va a cambiar la comida del futuro. Van a ver lo cual entonces deja la pregunta del Ophelia, por qué nos haces tan tristes y nos quieres quitar el gozo de comer y gozarnos la comida tan temprano en el día de hoy? Así sean las once y media de la noche. <risa> porque aparte de observar cosas raras en la vida y no necesariamente juzgarlas, sino verlas suceder y casi que chocar contra la pared y reírnos de eso internamente. Pero hacia afuera decir somos gente científica bien cool. La otra cosa que me gusta hacer en este canal es pues, ver para dónde van las cosas y en eso sentarnos a medio tratar de predecir cómo se van a poder solucionar estos problemas, porque si hay una cosa que le gusta al capitalismo es más capitalismo. Y por consecuencia se lo super juro que cualquier cosa que haga dinero tratando de recuperar los problemas de los problemas generados antes por el dinero va a funcionar. <risa> Así y atropella gente en el camino. Es que eso es lo más impresionante de ver. Por ejemplo, Frente al problema creciente que el CO2 en el medio ambiente está haciendo que las plantas del exterior sean plantas de menor calidad, pues por supuesto que hay gente que ahora está haciendo fábricas internas de comida o granjas bajo techo. Hay mucha gente en las ciudades que está hablando acerca de los famosos huertos urbanos. Les doy la bienvenida. Son espectaculares de ver y de hecho son bonitos los huertos urbanos. En esencia entre millones de esfuerzos son estos pequeños o a veces grandes proyectos que existen para poder traer a la ciudad esto esto que antes se hacía en el campo. ¿En qué nos ayuda? Pues en que si no tenemos que transportar los jitomates desde por allá, quién sabe dónde, hasta la ciudad, pues no estamos generando CO2 en el proceso de transportarlos. Y ¿sí el problema es que como todo aquello crecimiento con inversión, pues por supuesto que va a llegar gente con mucho dinero a hacer esto en versión industrial. Algo así como lo que pasó con el Bitcoin. Cuando tú ves que poner huertos en la ciudad funciona, por supuesto que va a haber gente que va a comenzar a comprar edificios enteros para hacer granjas y entran aquí las granjas verticales. Imagínense que ustedes tienen un edificio donde pueden controlar la calidad del aire dentro del edificio y además también pueden controlar la calidad de luz en la era del led y de la producción de focos masiva. Esta que se da gracias a que compramos tantos celulares, teles, laptops. Pues por supuesto que también se pueden hacer bombillos foquitos tan buenos que hasta podrían reemplazar el sol para una cantidad inmensa de plantas que están en un edificio por aquí dentro de la ciudad. Al estar en el edificio acá no hay que transportar esa comida por todos lados, sino que simplemente se puede generar hasta un huerto detrás del supermercado que nos venda las cosas ahí mismo de lo que están plantando ahí atrás. Y para rematar, todo esto se puede automatizar. Y si no me creen que esto es posible, vean lo que está pasando en el mercado de la gente que planta mota, donde tú hoy en día puedes comprar sistemas casi que automatizados para crecer mota, que prenden la luz, apagan la luz, hacen que la cosa crezca inmensa en tu casa, con tu consumo de energía. Qué bien que lo puedes conectar a un sistema de generación solar. Y luego para rematar, hacen eso sobre unas semillas ya modificadas para que se autoflorezcan cuando tú las plantas y es de güey Si esta ciencia existe para esto. Por supuesto que también existe para el cilantro, el perejil, el jitomate y todas las cosas que compramos en el súper. Si es que ustedes compraron eso en el súper, hay gente como yo que no compramos muchas verduras porque estamos muy dañados y dañadas y no tenemos disciplina. Es un tema de disciplina. Se los juro que es disciplina. O sea, yo quisiera, pero luego se dañan porque yo sola, entonces no planeo bien y, y da rabia. Entonces comprar algo para que luego a las semanas como digo estoy tirando comida que compré y ahora yo soy la que malgasta no mames en fin, otra tecnología que nos va a super salvar la vida guiño guiño hasta que genere su propio set de problemas y lo tengamos que enfrentar con aún más nuevas tecnologías. Y así funciona la humanidad bajo el sistema del capitalismo. Hace muchos ayeres vamos a ver dónde nos lleva este tren. Otro sistema que nos va a solucionar la vida es la carne sintética. Y ojo, cuando digo carne es Carne, porque también hay pescado sintético, también hay pollo sintético, y en esencia lo que es es ser sobre un laboratorio, generar esos mismos cortes de carne y de muchos modos producirla en un espacio bajo techo. Qué sucede? Pues que todavía hay que consumir algo para generarla. No viene de la nada, no somos alquimistas, pero del otro lado también hay que considerar que estos químicos que se usan para generar esa carne y estos procesos internos pueden ser más baratos que el tener que crecer toda una vaca, encariñarse y luego cortarle la cabeza. Seamos veganos y veganas. <risa> wey, como si se encariñaran cuando crecen cerdos y marranos. Vean esos videos como son, es como de no mames, güey. Pues por supuesto que Uf, claro que va a haber gente vegana cuando vengan, en fin. El caso es que nos suena súper súper raro este cuento de la carne sintética, pero hay que entender que por un lado desde hace muchos años nos vienen diciendo que todo aquello alta tecnología es lo peor que nos puede pasar. Y yo no sé si alguna vez han cuestionado eso de paso, se han dado cuenta como en la ciencia ficción la tecnología nos odia y odiamos la tecnología. Es como bien un robot del futuro. No, lo tenemos que asesinar porque nos viene a asesinar antes. Entonces a ver quién destroza el mundo antes, el robot a nosotros. Bah. Y en la realidad cuidamos el celular, lo vestimos, le ponemos apodos, nombres, de hecho, el robot que mandamos a Marte se canta las mañanitas cada año, bueno, el happy birthday porque es estadounidense, no más porque alguien un día dijo: Y qué tal que extraña la Tierra? Y le ponemos apodos y lo dibujamos en sus caricaturas y queremos la tecnología, yo quiero mi celular. La neta, le tengo mucho cariño. Es más, si se me cae mi teléfono, me da como que pobrecito. Güey, Será que le dolió ahí no? <risa> El caso de la carne sintética que sabemos, pues sí es gracias a la ciencia ficción, es que nos quiere asesinar, pero en últimas está aquí para solucionar problemas. Y ahí donde lo ven, puede ser más sana que la carne natural, lo que sea que signifique eso. Porque, por ejemplo, al diseñar un corte sintético de carne, puedes controlar cuánta grasa y de qué tipo a la hora de hacerlo para entonces hacer un literal corte que consume menos energía, agua y luz. Y para rematar, sea más sano al consumir. ¿Cómo no es esto un mega win para el mundo? Y aún así, la pregunta aquí es si esa cosa se debería de llamar carne, porque técnicamente no lo es. Pero miren, como mujer transgénero, ¿quién soy yo para decirle a alguien el Cómo se identifica. Ahora, yo sí quiero dejar una cosa muy en claro. La carne sintética no es una imitación de carne, es lo mismo. Estamos generando las mismas células, no más que el proceso de crecerlo es su súper enfocado en solo crecer ese trocito en particular en vez de crecer toda una vaca para sacarle algunos trozos y tratar de rescatar lo que quede y tratar de tirar lo menos posible, porque sabemos que hay culturas que usan hasta lo último de la vaca, pero pues en últimas si tú quieres hacer carne para comer, pues haces solo lo que comes. No es eso más inteligente. Debátalo en grupos de tres. Y esas son las carnes que son sintéticas de laboratorio, porque si sí, también hay estas que son hechas con proteína vegetal, que en últimas representan lo mismo nutrimentalmente hablando, pero estas sí que no son carne, aunque sepan muy similar o igual y en últimas pues funcionan igual. En últimas va a haber gente que va a decir yo necesito que mi carne haya dicho mu por lo menos una vez por algún motivo. ¿saben? No sé decir. Lo que sí es que háganme caso que este negocio viene. Y la otra cosa que vamos a tener que observar es el cómo va a impactar esto, las industrias existentes de la agronomía o todo esto que suceda con el cómo generamos comida de todos modos, porque si comienzan a aparecer estas grandes empresas que tienen granjas verticales en las ciudades, por supuesto que la gente que está por fuera de la ciudad va a tener algo que decir del tema, sobre todo si estamos hablando de que estos son empresas que el gobierno apoya desde hace muchas décadas y que ahora se están diciendo ey, 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 qué pasó. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por supuesto que la gente que tiene estos como ganados multimillonarios de repente le va a saltar que algún nerd de laboratorio emprendedor con millones de dólares en inversión encima comience a fabricar steaks de carne que vayan directo a no sé la tienda y que entonces pues de algún modo, u otro le quite mercado. Eso también va a ser tema. Pero como sea que lo vean, lo que hay que tener en claro es que el proceso actual del cómo comemos está roto y no lo podemos negar. Sean ustedes personas veganas o no personas vegetarianas o lacto vegetarianas, personas que tratan de consumir solamente aire, cosas que no tengan sombra o en el raro caso de que se hace un video que se esté viendo en el futuro. Si ustedes son algún robot que consume solamente de energía, de electricidad, lo que sea que consuman pues en últimas implica que algo tienen que consumir, porque así nos construyeron. Entonces hay algo ahí que tenemos que hablar acerca de nuestro nuestra responsabilidad contra el planeta y también nuestra responsabilidad contra él, que es lo que estamos comiendo. Y no lo digo por su propia salud, porque eso, miren, se los dejo en sus manos. Lo que sí quiero, y no más lo voy a repetir, es que la próxima que se sienten con algo de comer, piensen, ¿de dónde vino esto? Nomás para hacer el ejercicio. Igual y si quieren llevar eso al nivel 2, piensen en el cómo se va a hacer esto en el futuro, cuando ya no existan, no sé, espacios agrónomos, transportes chidos, cuando ya no existan estos ingredientes, cuando a lo mejor este ingrediente en particular ya no se puede hacer en su país donde estén viviendo, en el momento. Saben, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes porque en los próximos 50 años toda nuestra agronomía va a cambiar porque el planeta va a cambiar y quizás el mero sentar cabeza que todo está sucediendo, eso ya es progreso. En adelante, el cómo lo enfrenten ustedes. Ahí verán. Déjenme saber aquí abajo en los comentarios el qué hacen ustedes ahorita para enfrentar la realidad de lo que comemos o la realidad del mundo en el que vivimos o el cómo no sé. <risa> Así bien pesada, güey. Es como de yo ya no como esto porque el mundo se va a acabar, Ophelia. <risa> Hey, hay gente que deja de comer cosas por menores motivos. No sé todo lo que tengo que decir, pero el punto es: tratemos de observar y no juzgar y de saber que todo esto está pasando. Y si ustedes saben más, también déjenmelo saber. Lo único que sí les voy a comunicar aquí hoy en este canal es que si ustedes creen que posicionarse en contra de las comidas modernas del futuro, de la gente vegana, de los sistemas súper avanzados, como la carne sintética o de estas cosas que vienen o que van a llegar en, pues no sé, por lo menos menos de una década, se los súper prometo que es muy posible que no sepan qué se están comiendo en este momento, porque así como Morpheus, cuando le pregunta a Neo que si cree que lo que está consumiendo es aire. Yo les dejo a ustedes la pregunta: que si ustedes creen que a comparación de la carne sintética, ese steak de carne que desayunamos en la mañana, la hamburguesa que nos comimos en la tarde, esa sí es la carne de verdad. Ustedes creen de verdad creen que eso, eso es carne lo que están comiendo? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video y echémosle conciencia acerca de dónde viene nuestra comida y cómo va a ser en el futuro eso. Mm.